0: Bienvenue sur « C'est pas que de la com', le podcast qui donne la parole aux communicants qui s'engagent. » La communication a un rôle central à jouer pour accélérer les changements dans nos modes de vie. Les entreprises, les marques et leurs dirigeants sont regardés et attendus d'une nouvelle façon. En tant que communicants, nous devons utiliser notre capacité à construire de nouveaux imaginaires pour rendre le changement désirable. Nos entreprises bousculent leur savoir-faire, à nous de le faire savoir Apporter aux entreprises, aux marques, aux dirigeants, des bénéfices d'image durables et puissants, voilà pour moi les vrais moteurs de la communication qui doit désormais réconcilier efficacité et utilité sociétale. Voilà pourquoi ce n'est donc pas que de la com. Je m'appelle Laetitia Laurent, je suis bretonne, fondatrice de ce podcast et responsable de la communication au Club Med. Je suis allée à la rencontre de ceux qui exercent le même métier que moi pour parler de leur parcours, de l'évolution de notre métier de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier puisque nous allons parler de l'évolution de la place des enjeux RSE dans la communication des entreprises de manière générale et de l'évolution du métier de communicant avec Louise Beveridge, founding partner du cabinet Juste. J'ai rencontré Louise à Sciences Po en novembre 2016 lors d'une de ses masterclasses à laquelle Hélène Thinlou avait eu l'excellente idée de m'inviter. Au programme, les enjeux de CSR, ou plutôt de CSV, pour Corporate Social Value. Car selon Louise, il ne s'agissait déjà pas uniquement de responsabilité, mais de création de valeur. Déjà en 2016, Louise insistait sur le fait que la RSE ne devait plus être un sujet périphérique à l'activité de l'entreprise, mais qu'elle devait être au cœur de la marque et de la stratégie, pour pouvoir être au cœur du discours. Dans ce nouvel épisode, Louise revient sur le rôle de l'entreprise dans la transition écologique, qui doit désormais savoir gérer les attentes des actionnaires et les enjeux de durabilité, mais aussi afficher ambition et humilité pour préserver la confiance. On parle donc de la RSE, devenue un levier d'innovation et de compétitivité, qui doit être piloté par la Direction générale des entreprises. Louise partage aussi ses convictions autour de la chaîne de réputation, désormais constituée de multiples parties prenantes qui doit être considérée comme une chaîne de valeur. Elle nous parle aussi des risques qu'une crise de réputation peut avoir sur la valeur de l'entreprise à l'heure où entreprises et dirigeants n'ont jamais été aussi exposés et où leur vulnérabilité en termes de réputation n'a jamais été aussi grande. Le rôle de la communication et des communicants, être un catalyseur capable de vulgariser des dimensions parfois très complexes en partageant les enjeux, les difficultés que l'entreprise fait pour progresser et Louise insiste sur l'incroyable importance d'avoir une parole juste et fiable, du choix des mots, des preuves et du moment pour gagner ou ne pas perdre la confiance de ses parties prenantes et créer de la préférence, avant d'ajouter que c'est une sacrée responsabilité que d'exercer ce métier aujourd'hui. Cela n'a sans doute jamais été aussi intéressant et exigeant à la fois. On parle aussi des CEO, qui prennent la parole avec beaucoup de conviction et d'ambition, de l'importance de bien réfléchir et mesurer chaque prise de parole, et du rôle du communicant à leur côté, qui doit bien les conseiller et les accompagner sur ce terrain nouveau, qui demande plus de transparence sur les difficultés rencontrées. Marché du travail ou marché d'expertise Dans ce nouvel épisode, on parle enfin des nouvelles façons d'exercer le métier de communicant, et du besoin que les entreprises ont de pouvoir s'appuyer aussi dans l'univers de la communication désormais, sur les bonnes expertises au bon moment, d'une manière plus agile. Management de transition Louise préfère parler de management de situation. Elle nous parle alors de juste créer pour intermédier entre expertise et besoins des entreprises autour des métiers de la communication, de la RSE et du marketing. La suite avec Louise, bonne écoute. Bonjour Louise. Bonjour Laetitia, mais quel plaisir Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu fais partie des personnes voilà, qui m'ont inspirée, qui m'ont, qui m'ont aidé à me forger mes propres convictions autour des enjeux de, de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et puis euh, des enjeux de communication sur cette grande responsabilité euh, voilà, qui est, qui est de, de plus en plus grande. Et euh, d'où cet épisode finalement un peu particulier aujourd'hui, un peu hors série avec toi. Donc je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Et euh, voilà, pendant cet épisode, on ne va pas parler d'une marque en particulier, mais plutôt de l'évolution, de la place de ces enjeux RSE dans la communication des entreprises et donc de l'évolution du métier de communicant qui est le tien. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, qu'on sache un peu qui tu es
1: Alors Laetitia, en, en hyper synthèse, j'ai, j'ai un parcours qui commence à être franchement long maintenant. Euh, je dirais pour, pour faire le synthèse, bah, écoute, il y a un petit dix ans effectivement, où j'apprends le métier à Londres, beaucoup dans les agences, qui est toujours une très bonne école de, d'agilité de différents sujets. Et puis euh, ensuite, je dirais euh, un bon 20 ans, voire un petit peu plus effectivement dans les entreprises et essentiellement à partir de la France. Euh, c'est un parcours qui, qui était tissé euh, à travers des entreprises différentes, les secteurs différents, mais toujours le même métier, toujours le même, je dirais, amour et euh, pour mon métier euh, pendant toutes ces années-là. Et je dirais là un troisième chapitre euh, qui est ouvert après que j'ai quitté euh, la vie exécutive euh, euh, maintenant, il y a presque huit ans, donc j'avais à peu près, je me souviens plus, 53, 54 ans. où Je suis partie en indépendant et puis ensuite, un petit peu euh, d'une manière à la, à la fois surprenante, mais, mais absolument délicieuse, euh, je me trouve aujourd'hui entrepreneuse. Donc, euh, avec la création de, de Juste, où effectivement, je, je travaille toujours dans la communication, je toujours fais mon métier tous les jours de la semaine. Mais par contre, je l'ai fait, c'est les enjeux effectivement de ressources, d'expertise et pour euh, aussi dans ce nouveau marché de travail... Euh, qui est effectivement le marché à la fois
0: des indépendants, de projets, euh, de missions, etc. Mais on en parlera peut-être à la fin. Oui, effectivement, sur la, la façon d'exercer son, son métier de communicant. Euh, au fil de ta carrière, donc tes différentes expériences, tu as évidemment vu le rôle et les missions du communicant bouger avec les enjeux RSE montés en puissance. Et moi, j'ai le souvenir d'une, d'une masterclass que tu avais donnée à Sciences Po, tu as dû faire plusieurs fois, mais c'était en 2016, à laquelle Hélène Tinlot, la directrice de l'exécutive master communication de, de Sciences Po, qu'on, qu'on embrasse d'ailleurs au passage, avait eu l'excellente idée de m'inviter et tu parlais déjà de, de nouveaux paradigmes, évidemment de nouveaux risques de réputation pour les entreprises, et tu parlais plus de corporate social responsibility, tu parlais de corporate social value, c'était il y a un peu plus de six ans déjà, et déjà à l'époque, selon toi, la, la RSE ne devait plus être un sujet périphérique finalement de l'activité de l'entreprise, mais devait bien être au cœur de la marque et même de la stratégie pour pouvoir être au cœur du discours. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette conviction que tu avais déjà il y a presque une dizaine d'années et euh, qui s'est évidemment vérifiée et qui m'a aussi inspirée, moi Oui,
1: effectivement. Donc, je, bah, je suis ravie que, que cette petite, je dirais, le, euh, cette petite couplet euh, sur laquelle j'avais construit le masterclass euh, CSV en réalité, c'est CSR ou CSR, c'est plutôt CSV. Donc, euh, c'est effectivement c'est un masterclass que j'ai fait maintenant il y a, il y a presque dix ans. C'est surtout c'était une réalisation et c'est pour ça que je voulais effectivement le transformer en, en masterclass autour de le fait que c'était pas uniquement une question de responsabilité, de réputation. C'était surtout un enjeu de création de valeur et de création de valeur euh, qui était durable. Je pense que j'étais j'étais beaucoup inspirée aussi par euh, Enfin, un certain nombre d'enseignements ou enseignants aussi de Harvard Business School euh, qui parlaient surtout de leur rôle d'entreprise euh, et que l'entreprise est, est, un, est, je dirais, un incroyable outil de régler des problèmes d'innovation avec effectivement la puissance économique euh, qui sont les entreprises et que beaucoup de la transformation du monde et effectivement changement de paradigme a besoin de venir des entreprises c'est pas que les politiques, c'est pas que les activistes. Et sur, il faut surtout mettre toute la poids économique, tout le, le poids d'influence, mais surtout aussi toute la génie des entreprises euh, derrière les enjeux, euh, justement, de, de transformation à la fois économique, mais aussi euh, par rapport à tous les enjeux euh, qui sont à laquelle nous sommes face aujourd'hui, que ce soit clim, climatique ou social. Donc, du coup, en fait, tout l'enseignement et le masterclass que j'avais construit, c'était de vraiment comprendre que euh, on quitte, on, nous avons quitté, et c'est, c'est maintenant clairement le cas, une économie de, des actionnaires, de shareholder economy, et nous sommes clairement rentrés dans le stakeholder economy. Donc en fait, l'économie des parties prenantes. Quand vous quittez effectivement une économie euh, d'actionnaires pour arriver dans, dans l'économie des parties prenantes, ça veut dire que votre chaîne des réputations, qui est constituée de multiples parties prenantes, les parties prenantes peuvent être l'interne, c'est vos clients, euh, c'est, euh, c'est les politiques, euh, c'est vos actionnaires. Mais en fait, la, la chaîne des parties prenantes d'une entreprise, elle est longue. Et effectivement, il faut considérer cette chaîne de parties prenantes comme une chaîne de valeur. Et aujourd'hui, on ignore euh, la chaîne de valeur qui sont euh, les parties prenantes, mais, mais, mais à votre risque. Euh, parce qu'une risque aujourd'hui de la réputation, euh, quelle qu'elle soit, Que ce soit sur votre supply chain, vous fournissez ça, que ce soit sur vos produits, que ce soit effectivement par rapport aux clients, peu importe, hein, votre écosystème économique euh, est quelque chose qui est capable de détruire la valeur, mais détruire la valeur de manière financière. On peut penser à un certain nombre de de crises de valeur, donc on va prendre Volkswagen, c'est un un cas très célèbre, mais on peut aussi prendre par exemple euh, Boeing, euh, par exemple. Donc en fait, si tu veux, les les accidents qui sont majeurs, euh, ou en tout cas, si tu veux, une duplicité dans la chaîne de production, dans la chaîne, qui fait qu'aujourd'hui, euh, un crise de réputation, elle est tout de suite avec une sanction financière absolument radicale. Mais au-delà de la sanction financière dans les marchés d'actions, euh, c'est une chaîne, c'est aussi un préjudice réputationnel qui est longue. C'est, ré... c'est un impact réputationnel interne considérable l'impact sur le marque employeur, l'impact sur tout votre écosystème aussi économique, sur lequel le fait de travailler encore avec vous en tant qu'entreprise devient problématique en termes de réputation pour les autres. Voilà, donc euh, peut-être un, un développement trop long, j'espère euh, pas Laetitia, mais en tout cas c'est vraiment cette bascule de l'économie d'actionnaire, vers de l'économie des parties prenantes, qui fait qu'aujourd'hui euh, la réputation euh, est, est quelque chose de critique. Euh, et c'est critique pour une entreprise, autant du conseil d'administration aucun métier exécutif a, a effectivement des couches dirigeantes, et bien sûr pour les communicants. On peut même parler d'ailleurs des rôles
0: de communicants dans cette, cette nouvelle chaîne de valeur. Mais effectivement, ça crée une nouvelle exigence pour le communicant euh, qui doit effectivement euh, être en veille permanente. Euh, et puis surtout, euh, les, les, les relations avec les équipes RSE se sont fortement accélérées aussi. Et les équipes communication RSE se sont vraiment rapprochées ces dernières années puisque sur ces sujets-là, on ne peut être que sur du discours de, de preuves. On peut dire que ce qu'on fait. Euh, ce sont des sujets parfois techniques, parfois complexes. Si je prends moi, le cas du tourisme et du Club Med, on est attendu euh, d'une nouvelle façon par euh, toutes nos parties on est attendu par certains sur le transport, par d'autres sur les achats locaux, par d'autres sur effectivement les conditions de travail des collaborateurs, par d'autres encore sur le bien-être animal et la liste pourrait être longue comme ça tant les enjeux sont nombreux à l'échelle d'un, d'un resort euh, qui est finalement une petite ville et tu le disais, plus la chaîne de valeur est longue, plus le risque est grand mais plus la création de valeur aussi peut être importante. Comment tu as vu le métier de communicant évoluer et quelles nouvelles exigences donc ça, ça a créé de, de vigilance et puis de de, de, évidemment de fact-checking euh, et puis ensuite de, de communication, euh, je veux dire de, de transparence aussi. Il faut savoir parler de ce qu'on sait faire, mais aussi de là où on est peut-être moins bon et puis s'assurer d'une certaine cohérence d'un, d'un canal de communication à l'autre. Voilà, c'est, c'est souvent les sujets qu'on aborde au fil des épisodes de ce podcast. Quelle a été, toi, ta, ta perception Je pense
1: que, je, je, je veux fixer un seul mot, je, je considère que le rôle des communicantes, c'est surtout d'être une catalyseur. Euh, il y avait une époque, et d'ailleurs je l'ai, je l'ai eu aussi euh, pendant mon parcours, hein, responsabilité d'être à la fois à dire comme et également avoir responsabilité pour la RSE. Euh, je pense que c'était une époque, mais euh, je pense aujourd'hui que le sujet, effectivement, de le pilotage, de la sustainability, ou la durabilité, euh, est surtout quelque chose qui est totalement transverse, elle est profonde, elle est stratégique, elle est structurante, voire restructurante pour une entreprise. Euh, le pilotage de ce sujet est un pilotage, effectivement, de direction générale, parce que effectivement les enjeux économiques, les enjeux industriels, les enjeux de compétitivité sont fondamentaux. Donc je pense que le période où effectivement on pilotait la fois voilà, comme RSE, c'était sans doute à époque à la fois un peu nécessaire, mais je pense que c'est révolu, ce n'est pas comme ça que ça se fait aujourd'hui. Donc je reviens sur le fait que je considère que la communication, par contre, est une partie de cette chaîne de transformation absolument fondamentale. Et si je dis catalyseur, le rôle de la communication est à la fois de transformer les enjeux parfois très complexe et très technique, comme tu viens de le dire, et euh, je dirais par une vulgarisation ou une simplification ou par effectivement une récit, de, de réussir effectivement à faire comprendre à tous les audiences ou les cibles d'une entreprise, interne, externe, B2B, B2C, B2B2C, peu importe, quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés et qu'est-ce qu'on fait pour effectivement y arriver donc, c'est là où je dis que les communicantes sont fondamentales dans cette, cette rôle d'explication, de mise en récit par rapport à tous les cibles, que je pense qu'aussi ce qui est extrêmement important pour les communicantes, c'est d'avoir une parole juste sur ce sujet. Et je pense que le ton euh, qui est donné, le vocabulaire qui est, cho- qui, qui est choisi est extrêmement important. Euh, dire la complexité, dire la difficulté, dire qu'on progresse, dire qu'on améliore, dire qu'on ne maîtrise pas tout. Est un discours plutôt de vérité par rapport à ces sujets parce qu'ils sont complexes, longs, structurants, c'est vraiment un changement de paradigme. Euh, je pense d'avoir un parole aujourd'hui qui dise que tout va bien, c'est fait, ne vous inquiétez pas, etc. C'est une parole qui n'est pas fiable. Donc c'est toujours quelque chose que j'ai, pas que dans les masterclass, donc Laetitia, on a eu le plaisir aussi de, de se retrouver aussi dans les salles de classe de Sciences Po pendant le, le master. Euh, c'est que je considère pour les communicants, c'est une sacrée responsabilité d'exercer ce métier aujourd'hui parce que la confiance passe par la parole. Euh, donc, euh, la responsabilité pour les communicantes d'avoir cette, 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 cette parole juste et fiable. Et ce n'est pas toujours le cas, parce que c'est difficile dans les entreprises parfois, où effectivement on doit tout maîtriser, ou surtout donner l'impression qu'on maîtrise tout, d'avoir un discours ou une parole qui dise « on maîtrise pas tout, mais on avance, on s'améliore ». Et euh, du coup, parfois, c'est un petit peu contre-intuitif ou un peu counter-cultural aussi par rapport à la direction générale, de modérer la parole et mettre la parole d'une manière, dans dans un endroit qui est plus vrai et plus juste. Parce que comme ça, en fait, on on casse pas la la chaîne de de confiance et de fiabilité qui est vraiment essentielle. Donc, catalyseur, parce que vous avez un rôle effectivement envers les cibles, vous maîtrisez les médias, euh, vous avez effectivement euh, l'expertise, les moyens. De dynamiser un message et dynamiser l'information, mais je dis catalyseur aussi avec le fait de, de placer une parole mesurée, fiable et en progression, parce que ça, c'est la réalité de ce sujet. Ça, ça ne règle pas euh, du jour au lendemain ou d'une année à l'autre.
0: Et ce n'est pas simple, effectivement, quand une marque est à la volonté depuis l'origine de, de communiquer sur euh, sa promesse et d'être dans l'excellence. Euh, quand euh, là, effectivement, on aborde ces sujets de, de RSE, on est finalement plus sur euh, le comment que le quoi. Et, et, et ça soulève tous les points que tu, dois, que tu viens d'aborder. Et on, on, on ouvre un petit peu les, les coulisses de l'entreprise finalement, comment le, les produits ou le service proposé a été conçu, a été pensé, quelle implication des collaborateurs, et on remet un peu l'humain aussi au cœur de cette communication finalement. Bah je, je, je pense que c'est en fait on, on arrive avec un
1: cocktail que je trouve intéressant, c'est à la fois d'afficher l'ambition, et l'humilité. Et je pense que ce ne pas deux termes qui sont incompatibles. Alors bien sûr, il faut gérer la temporalité. On ne peut pas être dans un temps temporalité qui est trop court, où effectivement le dynamique n'est pas installé, euh, où l'approche n'est pas structurée, où effectivement il n'y a pas des jalons euh, que nous fixons et sur lesquels on, on communique et sur lesquels petit à petit on gagne le, la confiance de, de, de tous nos parties prenantes hein, et parfois avec, avec des enjeux parfaitement contradictoires c'est qu'on peut avoir les enjeux effectivement les attentes des actionnaires qui attendent une rentabilité les maîtrises des coûts des conquêtes de nouveaux marchés donc quelque chose qui est très axé sur la croissance tu vois défini je dirais dans le terme je dirais industriel je dirais pas complètement passéiste mais en tout cas si tu veux la croissance et la rentabilité et aussi par rapport à les enjeux de durabilité qui, comme tu dis pour Club Med si tu veux l'impact sur les communautés locales comment effectivement maîtriser une croissance plutôt empathique comment concevoir la croissance aussi comme quelque chose de multiple c'est pas toujours défini dans les mêmes façons je pense qu'en on rentre, je dirais, dans une époque de, de la post-croissance. Je ne parle pas de décroissance parce que je pense que ce n'est pas tout à fait le bon terme, mais, mais on doit concevoir la croissance différemment, même, même d'une manière multiple. Donc, je préfère parler de post-croissance que de décroissance, mais en tout cas, si tu veux, le concevoir différemment. Donc, je pense qu'avoir la parole, effectivement, qui, qui est ambitieux, mais euh, effectivement, avoir une multiplicité de discours sur l'ambition euh, mais aussi d'avoir aussi une humilité par rapport aux difficultés euh, d'y arriver, mais néanmoins euh, parler du progrès.
0: Et tu soulevais d'ailleurs euh, dans la continuité de... de de tes interventions sur ce sujet-là, le rôle du, du dirigeant, de la direction évidemment, mais du dirigeant et, et, et de son rôle de porte-parole de, de tous ces sujets-là Les dirigeants largement habitués à communiquer sur la santé financière, la situation économique de leur entreprise. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus questionnés aussi sur la contribution finalement, développement économique local ou euh, euh, préservation de l'environnement. Est-ce que tu peux nous redire un petit mot justement sur ta conviction et on sent bien aujourd'hui, voilà, on en parlait il y a quelques années, aujourd'hui, il y a des dirigeants qui communiquent énormément sur ces sujets-là qui sont très présents très actifs, d'autres qui vont être plus discrets, chacun, chacun sa posture, mais aujourd'hui ça devient juste incontournable que le dirigeant en premier lieu incarne cette, cette ambition et cette humilité dont tu parlais.
1: C'est, c'est, de toute façon, Laetitia, c'est, le parole du dirigeant, parce que c'est, c'est un parole de leader ou leadership, de toute façon, elle est essentielle. C'est essentiel, c'est que si ça ne si ça vient pas, je dirais, d'en haut, il y a peu de chances que ça suit derrière. Ayant dit ça, je considère de placer la parole des dirigeants sur ce sujet. Je ne dirais pas que c'est à haut risque, mais c'est quelque chose qui, qui doit être considéré. C'est une prise de parole qui doit être à la fois bien mesurée, bien réfléchie et, je dirais, avec une, avec une cadence et avec une justesse. Donc, évidemment, il y a des dirigeants qui savent très bien effectivement placer leurs propres paroles, mais c'est aussi la responsabilité des communicants, aussi à la fois de bien les relayer, éventuellement bien les conseiller, de réfléchir le, les médias les contextes euh, je dirais le mise en scène de ces prises de parole qui à la fois augmente euh, je dirais l'impact de ces prises de parole mais mais aussi euh, renforce je dirais leur justesse donc c'est pas un paro- c'est un parole essentiel mais c'est un parole qu'il faut euh, à laquelle il faut bien réfléchir je pense qu'il y a les dirigeants qui prennent la parole sur ce sujet avec beaucoup de conviction parfois un peu d'égo, il y a aussi avec d'ambition. En fait, à la limite, je... il ne faut pas que la parole soit creuse parce qu'à la fois, ça, ça va détruire la... pas uniquement la réputation de l'individu, mais avec l'entreprise jaune au- aussi. Donc, les euh, enjeux des réputations, de la responsabilité, elle est lourde. Ayant dit ça, pour les dirigeants qui prennent la parole et, et, et quelque part plantent le drapeau en haut de la colline, c'est aussi une façon de, de lancer un défi à la fois à la propre entreprise, mais aussi à lancer un défi à leurs concurrent. Et je pense aussi aujourd'hui que ce sujet est devenu aussi un sujet de compétitivité, pas uniquement. Et, et si je, si je refais le, le principe central d'une marque, le rôle d'une marque, elle reste divinement stable. C'est, c'est, c'est quoi ma différence et c'est, c'est quoi ma préférence Donc, Et quelque part, bien évidemment, la parole sur le parole sur le sustainability ou cette grande transformation est évidemment aussi très, très contributif par rapport à c'est quoi ma différence et, et du coup, qu'est-ce que ça génère en termes de préférence Donc, euh, le parole du dirigeant indispensable, mais, mais, mais à bien réfléchir, à bien réfléchir.
0: On a parlé de confiance, de différence, de préférence, effectivement, euh, je crois que les, les mots-clés sont là. Quelle nouvelle perspective tu, tu entrevois je, je pense à l'importance et la montée des, en puissance, finalement, des, des compétences, des soft skills. Aujourd'hui, on parle... Peut-être un petit peu moins d'expertise technique, mais d'agilité dans un monde où on ne sait pas toujours très bien comment ça va se passer. Comment tu, tu vois les choses par rapport à peut-être l'activité que tu, que tu as développée plus récemment avec Juste Il y a deux sujets, en fait.
1: Où il y a deux points sur lesquels j'aimerais diviser en fait ma réponse à cette question en deux parties. Je considère que, que le rôle des communicants, le métier de communicante n'était jamais aussi intéressant et aussi exigeant. On reste avec quand même, avec une certaine frustration, que la compréhension de ce métier euh, elle est assez large et assez largement fausse. Tu vois, on dit « com, on dit « le marketing ». Ces métiers sont beaucoup, beaucoup, de, je dirais, de sous-métiers où, effectivement, un métier très segmenté aujourd'hui est très professionnalisé. Donc, on bagarre toujours, euh, et je vais y revenir par rapport à Juste, hein, qui est l'entreprise que, que j'ai créée avec Benoît Cornu maintenant, il y a deux ans et demi, euh, c'est qu'on reste toujours avec avec euh, des idées euh, là comme la communication comme si quelque part c'était quelque chose de, de homogène de monolithique euh, si on fait X on sait faire Y etc c'est pas vrai euh, donc je reviens sur le fait que je, aujourd'hui je considère que la communication je pense que les, les années Covid euh, les années aujourd'hui de crise, les, les on a passé de la transformation digitale des entreprises aujourd'hui dans la phase effectivement de transformation des entreprises par rapport à leur modèle de croissance, par rapport à leur modèle économique, par rapport effectivement à les enjeux euh, d'impact euh, qu'on vient d'en de parler, donc, et pour laquelle la, la communication est absolument critique. Elle est critique en termes de réputation, en termes de valeur, en termes de positionnement. L'entreprise n'était jamais aussi exposée, aussi transparente en termes de visibilité de commentaires, du glace d'eau, tout, tout ce qui est employee advocacy, euh, réseaux sociaux, médias, etc. Donc, euh, fake news, en fait, euh, je dirais le, la vulnérabilité des entreprises en termes de réputation, elle est grande et pour laquelle euh, les communicantes ont, ont un rôle absolument essentiel à, à jouer. Ils n'ont pas toute la responsabilité, bien sûr que non, même si parfois on les fait porter le chapeau, euh, mais bien sûr, ils ont un rôle absolument capital à jouer pour euh, relater, expliquer et accompagner euh, tous ces mouvements. Voilà, donc ça c'est une réponse par rapport au rôle de communicant, je pense que c'est, c'est, c'est très complexe, c'est très intéressant et ça fait des métiers absolument, absolument passionnants. Alors par rapport à comment le métier évolue, j'ai plutôt envie de répondre comment on peut exercer ce métier différemment et si on est en responsabilité, comment on puisse effectivement s'équiper des expertises, de ressources, de bandes passantes, aujourd'hui autrement. Euh, et d'une manière plus agile. Donc, la vérité aujourd'hui, où on, si tu vois la nouvelle vérité, le, le Covid, en tout cas, tous ces passages par les confinements, euh, n'a rien changé, mais elle a beaucoup accéléré. Ce qui est déjà en marche, c'est que depuis dix ans, les, enf- les, les entreprises travaillent de plus en plus en mode agile, en projet, en sprint. Parce que les projets de transformation... Le business as usual, euh, c'est de moins en moins, je dirais, euh, euh, le grand part du gâteau et et ça reste toujours une partie de l'entreprise. Mais euh, effectivement, les enjeux de transformation des projets est un un part critique de l'activité des entreprises tous les ans. Projet, sprint, agile implique que vous êtes en train de travailler sur les sprints à 3, 6, 9, 12, 18 mois. Vous avez besoin d'accès à des expertises différentes à ces différents modes de projet. Vous n'avez pas besoin de ces expertises pour la vie, mais ils sont absolument critiques, effectivement, pour ces phases de sprint. Donc, ça, c'est un peu schématique, certes, mais ça, c'est une réalité pour les entreprises et ça ne va pas changer. Euh, de l'autre côté, nous avons aujourd'hui un marché d'expertise. Je préfère parler de marché d'expertise que marché de travail parce que la réalité, c'est que nous avons aujourd'hui des travailleurs, mais que ce sont des experts de tout métier. Finance, juridique et RH euh, commercial, mais également un très grand marché aussi de technicants et de marketeurs qui sont des experts. De plus en plus de ces experts et de tout âge, c'est pas uniquement une question entre guillemets de, de dernier tiers de carrière. Aujourd'hui, de travailler en indépendant, d'avoir effectivement une phase où on travaille en indépendant, parfois en contrat, est devenu à la fois une ambition, le plan A, pas le plan B, pour beaucoup, beaucoup de professionnels. Donc, aujourd'hui, le pool de talent des entreprises, elle est constituée des gens qui cherchent un contrat de travail. Et elle est également constituée d'experts de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qui ne cherchent absolument pas un contrat de travail. Par contre, ils cherchent à bien travailler. Donc, c'est le pool des indépendants. Autrement dit, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la demande, elle est là, l'offre, elle est là. La question, c'est comment est-ce qu'on va intermédier ce nouveau marché entre l'offre et demande Et c'est là où, effectivement, des plateformes arrivent, que ce soit des plateformes comme Malte ou d'autres qui sont, je dirais, les plus visibles, d'autres qui sont très spécialisées dans les métiers de tech et aussi l'intermédiation par le management de, de transition. Moi, je préfère le management de situation qui sont les missions plus courtes. Donc, c'est là où, effectivement, juste se positionne parce que on a, j'ai décidé de créer effectivement une entreprise qui est totalement dédiée et spécialisée sur les métiers de communication et marketing. Personne d'autre s'en occupe. Et finalement, c'est pas mal effectivement de travailler un métier qu'on comprend très bien. Donc, euh, le nouveau marché de travail, elle est bien là. La manière de travailler change. La manière de, manière de s'équiper de ressources, de bandes passantes dans ces équipes change. Et je pense que pour les directeurs de communication euh, aujourd'hui et demain, il faut plutôt raisonner, je dirais fixe et flex. Un partie de mes ressources sont fixes, mais je vais, je vais peut-être variabiliser mes ressources sur un certain nombre d'autres d'autres projets ou qui soient récurrents, le rapport annuel, le, le manager, la convention des managers, les grandes salons. Peut-être je peux variabiliser mes ressources effectivement pour qu'ils ils sont là quand j'en ai besoin d'eux et ils sont plus là quand j'ai pas besoin d'eux. Et tout ça, tout va bien. C'est l'économie d'usage en fait qui arrive dans le marché d'expertise. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir l'accès au talent dont j'ai besoin. J'ai pas forcément de, besoin d'avoir la propriété. C'est le même principe que Airbnb. J'ai besoin d'un appart, j'ai besoin d'un villa. C'est le principe de Spotify. Ils me font un peu de Schubert ou ils me font un petit peu de Robbie Williams en fonction de ce dont, dont j'ai besoin à ce moment donné.
0: Pareil aussi dans le marché d'expertise. Descathlon développe aussi la location. On est bien sur, sur l'usage plutôt que la possession et on voit un, un changement de, de business model. Alors effectivement, tu citais des plateformes comme Malte où, où tu lisais, c'est, c'est, ce n'est pas forcément nouveau cet accès à, à l'expertise. Donc ça a été très vrai dans, dans le digital et la transformation digitale où finalement plus que de recruter, tout ça se passait avec des prestataires quasiment intégrés à l'entreprise. Ça fonctionne évidemment très bien sur tout ce qui est création de contenu aussi et production vidéo, audio ou autre. Mais euh, donc, tu nous dis que ça peut s'appliquer aussi euh, finalement au métier de communicant. Moi, j'aurais peut-être une question, c'est que sur ces métiers-là, comment s'intégrer quand on est appelé sur une mission, 3, 6 mois euh ou 18 mois, comment vous accompagnez finalement les talents peut-être que vous placez pour qu'ils puissent s'intégrer au plus vite et atteindre les objectifs fixés dès le départ de la mission
1: Alors, point 1, ça s'applique délicieusement bien à des métiers de communication et marketing. Et tout le monde disait, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de marché. Le résultat après, je le vis au jour le jour. Nous, on a instruit des, mais des centaines de missions maintenant depuis deux ans et demi. Donc, ça s'applique bien. Pourquoi ça s'applique bien Parce que nos métiers de communicants, ou de marketeurs, de toute façon, nous sommes formés à des sprints ou à des projets depuis toujours. Le métier des communicants, c'est à la fois, un, je dirais, un métier de marathon parce qu'en en fait, c'est une construction à moyen terme de marque, de réputation, etc., de positionnement. mais on sait très bien que notre quotidien est, est fait de sprints. Donc, en fait, fantastiquement bien entraîné à cette, effectivement, cette logique de projet. Donc, ça, c'est point. Ça s'applique très bien. Euh, alors, par rapport à le, le, je dirais le deuxième partie, effectivement, deuxième point, euh, c'est, euh, est-ce que ce n'est pas difficile d'intégrer quelqu'un dans une équipe euh, Comment il faut les intégrer Alors, je, je vais dire, en fait, ce n'est pas un problème. Euh, alors, ce n'est pas un problème par rapport à l'expert ou le manager, parce que de toute façon, ils ont, ils ont décidé et ils souhaitent travailler comme ça. Et d'ailleurs, le plaisir, voire le kiff du travail pour eux, c'est de changer d'environnement, de changer d'entreprise, de changer d'enjeu, de changer effectivement d'environnement. Donc, je dirais, c'est, c'est une façon de travailler, ce n'est pas un sport de combat, c'est un sport d'engagement en fait de faire ça parce que ça veut dire que vous tirez sur l'ensemble de vos compétences et l'ensemble de votre expérience, votre expérience opérationnelle technique Certes, vous êtes là pour piloter ou pour soutenir une équipe de presse, donc il faut bien maîtriser effectivement les relations médias, ou vous êtes là sur un enjeu de marque, ou vous êtes là sur un enjeu de relations investisseurs, donc de toute façon, vous tirez sur votre compétence technique, mais vous tirez également je dirais, sur votre, votre maturité, votre personnalité, votre capacité de, de capter, c'est quoi la dynamique de l'équipe euh, Est-ce que les, les outils sont bien placés Comment je m'intègre Comment je, rends, je me rends soluble en fait dans la culture et la dynamique d'une équipe Et c'est super intéressant. Alors, si ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas la manière de travailler, mais si ça vous intéresse, et généralement, les gens qui sont en bonne santé professionnelle, c'est super intéressant, ça fait partie du plaisir. C'est qu'on arrive, on s'intègre, euh, on trouve sa place, et après une semaine, euh, dix jours, deux semaines, euh, on a gagné à la fois la confiance de, de nos nouveaux, euh, nouveaux collègues. Euh, ils peuvent avoir une défiance, effectivement, en disant, mais pff, alors, euh, qu'est-ce qu'elle fait ici, qu'est-ce qu'elle va faire, etc. Donc, en fait, il faut très vite, effectivement, rassurer que euh, c'est, on n'est pas dans un logique des carrières, on est là dans un logique de prestation de service. Je suis là pour vous aider, je, vous a, je, vous aide, je suis là pour vous apporter une expertise, je suis là pour, effectivement, vous soulager pour la livraison de ce projet. Et généralement, euh, si les gens sont, sont bien câblés, ils ont compris que c'est, c'est une chance. Bien sûr, on accompagne à la fois nos clients, parce que c'est aussi un enjeu pour les clients, euh, mais on accompagne le manager. Bien sûr, on fait toujours une, un point avant le démarrage de mission, on fait toujours un point après les premiers dix jours pour savoir si, si le premier greffe est là. Bien sûr, on fait un point tous les mois. Est-ce que le charge de travail elle est gérable Est-ce que la mission a bougé Est-ce qu'il y a des enjeux dans l'équipe, est-ce qu'il y a des enjeux de la mission qu'il faut conscientiser, il faut qu'on discute Donc, en fait, bien sûr, on, on reste toujours en parallèle, effectivement, des missions et, et un tiers de confiance pour le manager et pour nos clients. Donc, euh, je dirais, ne vous inquiétez pas, <rire> tout va bien. Et, euh, et souvent, ce que ça apporte, c'est pas uniquement ce qui est espéré, parce que le manager ne s'intègre pas dans la durée et s'intègre dans le contrat par rapport à les livrables, les objectifs de la mission euh, mais par définition, vous allez intégrer quelqu'un qui a vu et vécu ailleurs. Et du coup, ils oxygènent une équipe aussi avec euh, des idées, des observations, euh, ce qui est vu et vécu ailleurs, euh, le temps de la mission. Donc, ce n'est pas une menace,
0: c'est, au contraire, euh, c'est un cadeau. Contexte politique ou jeu de pouvoir, comment, euh, quand on, on, on est sur ces, ces fonctions de communication, rattachées à la direction générale, voilà, il peut y avoir un contexte qui nous échappe un peu, comment peut-être... Euh, S'en affranchir finalement, ou quand on a voilà, une mission clairement définie, comme tu le disais, un client qui souhaite fonctionner comme ça, en mode un peu mission, un expert prêt aussi à, à, voilà, à atteindre les objectifs fixés, à livrer ce qui est attendu. Comment évoluer dans, dans une sphère on va peut-être découvrir, évidemment, de l'intérieur, au moment où on démarre la mission. En fait, le et, et je l'ai fait moi-même, En
1: fait, j'ai fait des managements de transition moi-même et parfois dans les contextes fort politiques, voire instables. En fait, votre indépendance et, et le fait que vous êtes là pour un, un, un temps donné, il n'y a pas d'enjeu de carrière, il n'y a pas d'enjeu de, de, de territoire. Donc, en fait, vous êtes là parce que vous êtes un expert. Et en fait, votre neutralité, et je dirais votre passage temporaire, en fait, est, est l'un des clés de l'efficacité. Et, et, et donc, c'est, c'est un grand gain d'efficacité de votre action parce que, en fait, votre parole, elle est pure. Je, je vous conseille, vous avez deux pistes possibles pour régler ce problème. Piste A, piste B. D'accord Des implications X, Y. D'accord Je vous conseille de plutôt prendre la A parce que, parce que. Alors, parce que vous n'êtes pas en train dans un enjeu perso. Votre parole, en fait, elle est, elle, est, elle est fiable. Alors, si l'entreprise décide de prendre l'autre piste, de toute façon, vous allez le piloter. Tout va bien. Donc, en fait, quelque part, l'indépendance, et parfois, nous avons effectivement placé le dire comme dans les contextes où, effectivement, il y a un changement de CEO et un changement de gouvernance, ils sont en post-fusion, euh, on a un certain nombre de pilotages de missions aussi, avec des activités qui sont vendues, mais, par exemple, il faut piloter la communication le temps, effectivement, que le carve-out se fait. Donc, c'est les contextes dans lesquels on intervient aujourd'hui. Votre neutralité, le neutralité du manager, en fait, c'est un gage du succès et de la réussite. Et je dirais de la santé, quelque part, de, de, de la communication, qui est également... Euh, un fonction essentielle pour, pour, pour entretenir la valeur d'une entreprise, et surtout dans les phases de transformation. Donc, au contraire. alors Pour les managers, et c'est souvent c'est, c'est, un, c'est une grande motivation, parce que nous avons aujourd'hui un vivier de plus de, de 300 indépendants chez juste et c'est, c'est quasi unanime, tous ces managers-là, le fait qu'ils choisissent de travailler en indépendant aujourd'hui, c'est la variété, c'est une certaine liberté, ils gagnent très bien leur vie, donc c'est pas, c'est pas un sujet économique, c'est que euh, ils souhaitent s'abstraire, en fait, ou ils ne souhaitent plus effectivement jouer ou, ou gérer ou avoir un parti de leur énergie, l'intelligence intelligence, euh, je dirais euh, saboter, en tout cas, si tu veux, par les enjeux, gérer les enjeux politiques d'une entreprise. Ils veulent plus de ça. Et, et je pense que ça c'est aussi quelque chose qui, qui, qui a en effet euh, de, des, des années qu'on a vécues du Covid, euh, qui a en grande partie changé les rapports au travail pour beaucoup, euh, beaucoup de personnes. Donc les choses sur lesquelles, si tu veux, c'était, c'était intolérable, mais on l'a toléré, si c'est intolérable aujourd'hui, bah, c'est intolérable. Et en fait, les gens s'en vont. Donc, en fait, un management toxique, une culture mauvaise, une culture effectivement complexe, ou effectivement, tu vois, une entreprise qui est trop politisée, devient aujourd'hui quelque chose sur laquelle les gens sont moins tolérants et sur laquelle, effectivement, ils prennent l'action. Ils s'en vont, ils changent. Parce qu'effectivement, l'échelle de valeur l'échelle des choses qui sont importantes est, est devenue beaucoup plus claire et quelque part a été, a été un peu retriée euh, pendant euh, toutes ces années. De Donc l'indépendance, c'est pas un problème. Au contraire, parfois, c'est un avantage. Et surtout, c'est un grand gain de confort pour, pour, euh, pour les experts, parce que euh, quelque part, c'est pas grave. et qui n'empêche pas l'intelligence, parce qu'il faut bien comprendre le paysage politique de l'entreprise. C'est un métier, quelque part, de surcompétence. Vous, vous allez être très compétent euh, sur les missions, ça veut dire que il faut bien comprendre effectivement les enjeux de pouvoir, bien comprendre où les décideurs sont pris. Il faut bien comprendre comment il faut positionner un projet. Il faut bien comprendre la temporalité. Vous n'êtes pas là pour échouer, vous êtes là pour réussir. Donc, la réussite d'un communicant en entreprise est bien sûr de bien lire la cartographie le politique. Ensuite, on n'est pas affecté par ça et il faut être intelligent avec. D'où l'expression de management de situation. Ah ben, je, infiniment plus vrai que management de transition. Vous n'êtes pas là de gérer une transition, c'est un congé maternité, congé maladie, certes, etc., un période d'embauche à laquelle, effectivement, il faut quand même gérer la continuité, certes, mais nos clients nous appellent avec une situation. Ils ne nous appellent pas en disant « il me faut un manager de transition », ils nous appellent en disant « nous avons une situation à gérer bon, ». Aujourd'hui, on fait beaucoup plus de recrutement aussi chez Juste, donc en fait, on, on gère la situation de nos clients que ça soit effectivement avec un besoin entre guillemets dite permanente, qui jamais permanente, by the way, mais aussi parfois une, une enjeu effectivement plus courte, temporaire, mais néanmoins critique. Voilà. Donc, peu importe, j'ai presque envie de dire que l'aspect contractuel est devenu secondaire. Je force le trait un peu. Ce qui importe, c'est d'avoir l'accès au talent dont j'ai besoin. Ensuite, la façon de le contractualiser, c'est différent pour pour des raisons différentes, mais, mais l'accès au talent, c'est la partie le plus
0: critique. Et justement, tu parlais de, de 300 indépendants, euh, en tout cas euh, référencés chez, chez Juste, tu disais euh, aussi euh, tout âge, tout secteur, j'imagine. Euh. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de situations pour lesquelles vous êtes le plus souvent appelé euh... ouais,
1: bah, je, je, je vais attraper, euh, je dirais, des de, de, de situations, euh, bah, par exemple, des missions sur lesquelles soit, qui sont là en ce moment. C'est, on a lancé maintenant des, des centaines, il n'y a pas une mission qui ressemble à nous. Donc, de 1 euh, c'est du sur-mesure chaque fois et c'est très bien. Donc, par exemple, euh, coup de fil euh, juillet d'un client qui, euh, je dirais pas en grande difficulté, mais en tout cas, était face à, à une séquence de, de grands salons commerciaux de la rentrée, lourde, d'accord Et pour laquelle, ils étaient en retard et son équipe était, était effectivement sous-effectif. Autrement dit, si je ne trouvais pas quelqu'un... Pendant juillet, ou août, août, septembre, et c'est pas simple de trouver effectivement les managers disponibles euh, pour arriver tout de suite pour effectivement préparer ces salons pour laquelle il y avait des enjeux euh, business euh, majeurs. Hein, c'était juste un problème. Autrement dit, situation. Bon, on a trouvé effectivement les salons vont être livrés. Euh, petite extension de mission qui va aller au-delà effectivement de septembre, mais plutôt octobre pour arriver sur le sur effectivement livraison. Voilà, situation. On a une autre situation d'un, d'un client. Euh, qui aujourd'hui se rend compte que le brand content est, est, est trop mené par l'actu et souhaite effectivement avoir un brand content qui est plus effectivement mené par le contenu. Autrement dit, il faut, faut avoir une stratégie de brand content, il faut avoir une stratégie éditoriale, il faut peut-être remp- re, repenser effectivement le mix média. Euh, alors, ce qu'ils souhaitent faire, c'est avoir un accès à quelqu'un très expérimenté pendant six mois pour intégrer l'équipe, pour effectivement, je dirais, faire passer d'une approche vers un autre. D'accord et une fois que le marché est monté, ou le palier euh, le nouveau palier elle est, elle est établi, à ce moment-là, c'est très bien, le manager euh, va sortir l'entreprise et les équipes en place seront formées pour effectivement piloter le, le brand content ou le, le stratédito euh, d'une manière euh, euh, différente, sur un autre trajectoire.
0: Euh. Est-ce que tu as sur un exemple lié à la, aux enjeux de RSE accélérer vraiment sur des communications autour de, de la responsabilité ou c'est le sujet de communication de crise Peut-être que l'entreprise était vraiment engagée, avait pris les bonnes décisions, mais a mal communiqué ou a été mal comprise et euh, il a fallu réajuster le tir et, 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 euh, et pas juste très court terme sur une action, mais euh, du coup, il y a une, une volonté d'accélérer sur la com' sur ces sujets-là et peut-être un renfort nécessaire. On est un on est peu
1: actuellement en fait, par, pour, euh, sur un sujet effectivement, de, de crise dans, dans, dans le secteur alimentaire où effectivement, on sait très bien que les crises ils vont vite et fort. Et pour laquelle, effectivement, je n'ai que de comètes en termes de, d'impact sur la réputation euh, majeure. Là, par exemple, on est appelé par une agence euh, qui nous sollicite. Alors, quand je parle de 300 talents qui sont aujourd'hui en vivier, franchement, si tu veux, c'est, oui, c'est un vrai chiffre parce qu'aujourd'hui, on a un vrai vivier. Et je pense que c'est de facto le meilleur vivier euh, qui existe, à force de, de l'avoir construit. Euh, on est approché tous les jours, en fait, mais, mais vraiment tous les jours sur LinkedIn, sur notre site web, effectivement, par les indépendants. Donc, euh, moi, je. J'ai déjà rencontré trois, trois nouveaux talents cette semaine et je vais rencontrer trois, trois nouveaux d'ici fin de la semaine. Je, je dirais, rentrer chez juste ou rentrer dans la base de talent juste, ça passe par, par Louise Beverage et Benoît Cornu aujourd'hui. Donc, euh, parce qu'on se porte garant de, de la qualité. Mais par exemple, sur le parti, euh, crise au RSE, on a un certain nombre de talents aujourd'hui qui sont effectivement soit, soit un parcours de dire comme, mais pas que. On a, on a surtout nos talents, je dirais, on les demande, de, je dirais, de remplir le profil, en fait, de construire le profil selon trois axes. Parce que si vous êtes un indépendant, vous êtes indépendant et expert de beaucoup de choses. Donc, on demande qu'il remplit en fait, tous les secteurs qu'il connaît par cœur. Parfois, nous, nos clients nous appellent en disant il faut qu'ils aient une connaissance de secteur assurance. Je n'ai pas le temps d'expliquer l'assurance, le vocabulaire, la réglementation, etc. Donc, parfois, euh, le connaissance sectorielle, elle est critique. Parfois, elle n'est absolument pas importante. D'accord Donc, connaissance Ensuite, on les demande de remplir aussi, euh, je dirais, toute la liste, tout ce qu'ils savent faire, je dirais, sur le plan technique. Donc, euh, 360, ou les grands experts, effectivement, éditorial, contenu, marque, euh, d'autres qui sont très experts en communication financière, d'autres qui sont très experts en parcours client, d'autres qui sont très experts en marketing digital, peu importe. Mais en fait, ils remplissent d'une manière, je dirais, presque scolaire, tant mieux, tous les, leurs savoir-faire techniques. Et le dernier point qui est vraiment essentiel aussi, on les demande aussi de lister toutes les situations qu'ils ont connues. Un PSE, je dirais une session, une intégration, un, un IPO, une listing, peu importe, en fait, on les demande aussi de lister tout ce qui est situation. Parce que quand nos clients nous appellent, ils nous appellent avec une situation une situation où effectivement on doit combiner euh, un connaissance sectorielle un connaissance technique et puis par exemple une, une langue où est-ce qu'ils sont capables de voyager et passer tu vois, deux semaines à Londres et ensuite euh, trois semaines à Paris c'est, donc c'est un combinaison toujours un combinaison un Rubik's Cube de besoins de nos clients, que nous, on cherche ensuite à matcher par rapport à notre parcours.
0: Merci beaucoup, Louise. Effectivement, on a, on a fait un bon tour de, de l'actualité du, du métier de communicant, les enjeux RSE, le rôle des dirigeants, comment un, un communicant peut l'accompagner, et puis, puis cette nouvelle façon aussi de, d'exercer ce métier de communicant. C'est très intéressant de voir comment on peut voilà, être, moi qui suis salarié d'un, d'un groupe depuis un certain nombre d'années, comment on peut finalement développer un statut de, d'indépendant, et puis trouver beaucoup de liberté. C'était un plaisir de t'entendre sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Louise. C'était
1: avec grand plé- plaisir, euh, Laetitia, vraiment grand plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast « C'est pas que de la com », parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast « C'est gratuit ». Si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode